0: 啊，彭旭、谢斌、施某是我们今天分享时的话语。那彭施某他是啊、呃、多伦多短线中心的步道主任，对、哎、他呃他的先生啊彭伟先生，我们很熟悉啊。那我们这边分享办是个话语，很多次，他们也一起啊，参、呃、会，施工这么多年。好，我们感谢陈老师。弟兄姐妹，一平,平安！我代表多伦多短宣中心向弟兄姐妹问安。啊，谢谢姐妹刚才帮我念这段经文。保罗在《哥林多前书》题，从第八章到第十章，都谈到自由。第八章谈到吃方面的自由，第九章谈到使徒应得的自由，第十章。也谈到基督徒该有的智慧。如果我们从这章圣经里面来说，到底保罗所讲的自由是什么呢？不知道大家有没有听过一首歌啊？一首诗歌说：“使自己的手放下地上享受，使自己的脚甘心到苦难到来搬走。”到底诗人为什么有这个甘心，有这个自由，放弃自己呢？保罗在圣经里面，当然从第九章十六节到二十三节里面，他谈到两次的自由，两次的甘心。但保罗的自由跟他的甘心有什么关系呢？其实，在圣经刚才念圣经里面，第九章十六节可以给大家看一段经文，麻烦你给大家看。第九章第十节，他谈到“自由”四个字来解释。无人傻管，什么叫无人傻管呢？就是说你喜欢做什么都可以，没人管你。又或者可以,以，因为意思说你喜欢做什么好，人管不着你，这是无人傻管。保罗原来所讲到的，他愿意甘心放下他的自由，所以他的放下他的自由是讲到什么呢？原来是他放下他自己的自由权，我的自由权<咳>，我的自由权。什么是我的自由权呢？弟兄姐妹崇拜完了之后，大家可以回家很开心跟家一起。或者大家打算可能去什么地方？当然现在这个疫情，大家都不敢去什么地方了。快快的去一个地方，很快就回家了。我们都了解明白。但是有没有想过，你放下了自由船，来做一些你从来没有做过的事情呢？譬如说，跟一个七十岁、八十岁的长者，帮他做清洁护理呢？有没有想过，如果你做错事，跟你的孩子说对不起呢？那又觉得，当你有一些人跟你意见不合，你能不能够放下你觉得看没对的？但是。反对你的人，他的意见更好的，你愿意来借纳他的意见呢？又或者表表面对你好的，但是背后讲你坏话的，你仍然借纳他？你能不能够放下你自由传，说是今天还都往害怕躲在家里面，你能够走出去，向人家来拍一张复印单张？你愿不愿意呢？有些时候呢，啊、呃，在这段日子里面，我要需要坐公车的，不是因为我做赶死的，是我说啊，我不怕，所以我想坐公车，不是这样，是时候需要，因为我们家里就一部车，我不需要开车做事情，我就坐公车去上班。所以我在公车里面，我真的看见很多人很惧怕的样子，请问，当你看见的时候。你的心到底怎么样？你愿不愿意放下你的自由船？你给这些人一一张福音单张吗？有一次我长大完了之后呢，有一个姐妹走到我面前，她肯定跟我讲一句：“你这么大吗？”因为没有上雨，没有下雨，他一直跟我说，我就我就想不出他在找讲什么东西。后来我想了大概十五秒，我只知道他讲什么了。原来他说：“刚才你长得到，你做得到吗？”我很了解，哪天我讲得到，我是讲爱主，爱人的主。很多人对听到通常有两个反应，第一就是说啊。我明白，我知道，你知道我压力好大吗？我就是什么坏是怎样的，但是我还我不能啊，我不能。所以有些人听到的心态是怎么样？就是好像一直的，很很抗拒，很对抗，就是我不想听，我觉得很辛苦。但是有一些人，有一些弟兄姐妹听到的态度是怎么样？是难的，不容易的。在这个年头，那个年龄大，做些事情是不容易的。不过，我们是靠着主，我们凭信而说，凭信，凭着信心而战。同样，我跟你们都是一样的人，有血有肉。难道我不怕感染肺炎吗？我也怕，我跟你们一样一样。我做工，程不怕吗？我也怕。不过，我凭着信。来为主而活，我凭着信来讲主的话，所以当讲到结论的时候，保罗他意放下他的自由权。主耶稣在路加福音第九章二十三节他说：“若有人要跟从我，就当鞋子背起他的十字架来跟从我。”到底把罗所讲到的自由跟甘心有什么关系呢？保罗他真的做得到，他愿意放下他的自由权，来甘心做主要他所做的工作。保罗他转到经圣经里面十九章啊第九章，我们一起来念二十节，请大家帮我一起来念二十节，一起念像犹太人，我这做犹太人，为要得犹太人。像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人。为要得律法以下的人，即便找到犹太人，就是律法以下的人。犹太人有什么特别的地方？犹太人是神所拣选的子民，对不对？所以可以说，没有一个民族比犹太人更特别，因为神。减少他们不是因为他们特别好，不是他们特别灵性强壮，特别爱主，不是，是神奇妙的旨意来减少他们。神给他们十诫，神给他们很多的恩典。保罗虽然被神火呼召成为宣教士，但是你发现保罗很特别的地方。在使徒行传里面，你看见他保罗每一次布道去到那个地方的时候，他总去犹太的会堂，他做什么？他希望能够向他的同胞，因为保罗说：“像我骨肉之亲，就是我与基督分离，我也愿意。”原来保罗他真的很爱这个同胞，他知道他是一个第一个传道士，但是他仍然很爱那个同胞。所以他没去布到，的，没到一个地方布到的时候，他都是犹太人会谈的。所以保罗他知道一样东西：，如果要得到犹太人的话，保罗一定知道。第一，他要知道到底犹太所讲的律法是什么回事。这个律法里面有什么好处？第二，保罗。很清楚指出，如果一个人犹太人完全遵守律法的话，他是可以称义的，对不对？不过保罗也说，如果一个人犯了一条律法，这、就是等于什么？犯了重条，所以可以说，没有一个犹太人，他可以说我是完全没有犯律法的人。如果这样的话，请问？我们，你发现，在一个世界里面有哪一个民族跟犹太人很相似的？有哪一种民族？谁？中国人。有人说啊，中国里面的温州人最像犹太人的，大家有没有听过？为什么？因为温州人很懂得做生意，头脑很聪明，对不对？犹太人做生意厉害不厉害？很厉害，有些人跟我说犹太人的老板不容易，他很懂得赚钱，所以我们的中国人跟犹太很相似。所以你发现呢，犹太人的名字每个名字都有意思，我们中国名字有没有意思？犹太，所以有些人叫英才，哇，希望他做于英才；有些人名字叫叫大金大子金，哇，希望他一生都大子金。有一些名字叫富贵，希望孩子生富贵，我觉得没错的，这是我们希望给他们祝福，对不对？是好的，就代表我们中国人、越南人，我们有相同的特特点、特质，就是说我们的名字都有意思，我们都是对我们中国的瑜啊儒的思想是怎么样，也固守传统的，所以也特别我们年长的、年长的。啊、呃，一些中国人或是弟兄姐妹，所以我们都很讲一些礼貌啊，很讲尊重啊，很讲很讲悲壮，对不对？都是这样。其实我觉得这个传统很好的，瑜伽的思想都是很好的。所以，如果我们要得到这群人的话，它是怎么样？哪些人？我们就说了，第一。我们能不能够叫这些很讲仁义道德的人，传统的市场人？我们能不能够了解他所讲的东西什么呢？如果我们要对着他的话，第二，我们能不能够他所讲的，比如说强调礼义廉耻的啊？现在不知道我们中文还讲不讲了啊？廉明公正，廉耻。我不知道现在我们这文讲不讲？哎，有一些我相信也讲了。我们能不能够我们做基督徒的，能够在他们，在解析他们所要求的观点，所要求的道德观，能够立求不过呢？第三，我们能不能够告诉这些很讲传统、传统道德的人，很尊重儒家思想、诸子百家人的理念。能不能够告诉他，有一个人是完成的，从来没有做过任何一件错事，就是谁？耶稣基督。有一次我啊，我去马来、啊、西亚啊，马来西亚转身的时候，很多年前了，在那边开会啊，就我安排被探访一一个家庭，这个家庭呢是本身我去参探访一个啊一个一对夫妇，两角的夫妇。刚好呢，有朋友自远方来，是一个中年的男士，啊、呃，我就呃，因为既然他来了，我不能说我来了，只是他像一堆瀑布，我都不跟你谈话，不可能，所以我又，我又跟他这个先生来聊天谈话，跟他打个招呼。他同样是一个很传统的中国人，他跟我说，我是很看重我们中国人的这个传统的仁义道德、礼义廉耻。我是很看重的，我在告诉他：“哎，先生啊，你所讲的我很认同。请问你知不知道，在这世界上面，世界上面有一个人，一出生到现在从来没有犯过一件错事的？你知道他是谁吗？”他望着我：“真的吗？有这个人吗？他是谁？”我就跟他说。你不知道吗？他说：“我知道。”我跟他说：“这是耶稣啊，你不知道吗？”他说：“耶稣，他是谁？”那我就跟他讲耶稣了。我将我的耶稣怎么完美，怎么圣洁，我就告诉他，我向他来传福音。有一次，我也安排去探访。一个中国人，我想大概都有七十岁、六十七十岁左右了。啊，这个探访呢，对我来说就是一个失败的探访嘛、啊。希望你不用像我这样那么失败。为什么呢？我探访大概两到三次左右，他就告诉我说，告诉我了，彭师傅，请以后不要再探访我了。哎，我就说，哎，人家开身了，你还去不去？不去了。原来他探访，他告诉我为什么不要我探访。他跟我说，是因为我说不过你，所以不要再来探访我了。原有这个原因的，为什么呢？这个人，他跟他很自夸的跟我说，有很多人来探访我，他们都说不过我，所以呢，我不信耶稣。其实我都心念术，我只有两个问题。如果你解答我两个问题的话，我就心念术。好、啊，现在我请问大家，能不能够帮帮我忙，来解答这两个问题？第一个问题，他说，很多的宗教我都有研究，不论佛教、道教。也呃啊、呃，就是呃佛教啊啊、呃，回教等等，很多宗教我在研究。我也是一个很传统的人，我很相信儒、诸子百家，我也很专注儒家的思想。但是呢，你能够不能够告诉我，为什么只有你说的耶稣基督是唯一的拯救，唯一的宗教是最好的？清明节子，你能不能告诉他，为什么只有耶稣是唯一的宗教、唯一的救主，是我们可以到神那边去去的路了？你能不能讲出来？当时候呢，他讲完之后，我跟他玩了个游戏。我写了五张纸，五张纸里面，我将五个宗教一个一个讲给他听。长了之后，他不出生了。他明白，耶稣是唯一的道路，唯一的真理，唯一的生命。不过，他问我另外一个问题呢，他说：“我见过很多基督徒，不过我觉得我的行为比你基督徒好，为什么还要信耶稣？”哎，请问大家怎么回答呢？如果说我的行为啊比你好，啊，比你好，为什么我要信耶稣？大家可以解答这个问题吗？曾经有一个年轻，我想大概两二十岁、三十岁的女孩子，她走到我们董村中心啊。是因为有一个姐妹，她邀请她跟她传福音，然后就跟她说：“哎，你可以进到来,来跟我们的同事们谈。”她只走进来，啊、哦，我就放下手上的工作。所以，有，我们这是这样的。有没有新耶稣的人，人进来的话，他想听福音的话，我立刻放下我手上的工作来跟他谈福音的。他进来的时候坐下来就跟我说了，他说：“同事，他说我想问个问题。”同一个问题，我觉得我的行为比你们基督徒好，为什么我还要信耶稣？还有他加上一句，我觉得你们基督徒、基督徒啊，难难，让我的眼难走，让我的眼睛看不见耶稣。你们难走，我看不见耶稣。哎，大家有没有听过这句话？请问？你怎么解答他的问题呢？其实可以来说，对我传福音的人来说，什么福音难题解答，我都可以解答，唯有这个问题是最难答。所以我去探访的时候，特别福音探访的时候，我要一定要打听一样的事情，就是如果我要探访一个家庭，我首先问这个家庭里面有没有基督徒。第二，如有基督徒的话，请问他的家人对那个新耶稣的家人有什么看法？如果他觉得他的孩子，如果他把一个家庭，他的爸爸，如果他说他的儿子是一个对他不好、不孝顺，是叛是叛呃叛叛逆的叛逆的，我就告诉他。请你当天我去探访他爸爸的时候，请杰哥弟松不要在家。你明白我意思吗？免得我在播到的时候他心软，忘记他儿子的话，可能在硬着心。我不信了，因为他也可能不讲出来，是因为他儿子。所以，如果讲到我们怎么可以解答他的问题呢？我跟他说。哦，不知道现在我讲的是不是你心里面的答案呢？我跟几位先生说，你知道吗？基督徒可以分三类，第一类是假的。什么叫假的？假者假有，真者真有，假就是假咯。请问教会的门是打开，对不对？是不是任何人都可以进来？认同不认同？认同，所以我们没有把控的，我们没有 background check 的，不是你是好人，你没有做坏事，你可以进来；不是你是完美的人，你可以做这几遍。我们教会都是这样，什么人我们都欢迎他进来。但是有一些人进来，可能有一些目的，也说不定；有一些人进来，可能是想做生意。所以完了聚会之后，就派什么喝片，哎，多个指教，多个指教，哎呀，我最近看了什么新电你过来，可以吧？啊，所以呢，我们都是怎样的？教会都不是做买卖的地方，这好像主耶稣所说的，对不对？教会绝对不是做买卖的地方，教会是敬拜神、认识神的地方，对不对？有一次婆婆斯他跟我说，哎呀。尤其崇拜完了之后，有一位男士啊，不不不敢说他是弟兄，因为都不认识他。有个说，那个男士说：“彭牧师啊，我很想结婚呐、啊，你可不可以介绍一个女的给我？”哎，彭牧师说：“对不起，我是外来讲原来的，我不是你们的传道员。如果你想有这个需要，你跟你传道人谈谈吧。因为我想传道人应该了解你自己的状况怎么样。”然后就跟他说完之后，就算了。过了几天，他打电话去转山中心来问彭老师：“你找到没有？”彭老师说：“对不起，我不能帮你做这件事情，这个是很大的责任，来的对不对？不认识，怎么可以占用你的介绍给你呢？因为啊，介绍不好的，你看害得很很惨很惨，可能害三代。”可能害三代，所以我们不能只做，我们不不喜欢做这些事情。所以有一些基督徒来的是什么？是带着地图，带着不好的动机，所以假的。有了神的，有了神的儿子就有生命；没有神的儿子就没有生命，这、就是那么简单。如果他不是基督徒的话，这根本没有基督徒的生命是正常的。如果你是基督徒的话，你一定有主耶稣的生命在里面的。第二，什么图呢？哦，糊里糊涂啊！啊，什么叫糊里糊涂的基督徒？有一次我布道的时候，有一个长者，大概我想七十岁，可能八十岁左右了。我是我我我跟他传福音嘛，啊，我说哎你好啊哎有没有听过耶稣啊怎样？他跟我说，他正面反应的，我、啊、受洗礼的时候，我受浸的时候还没出生呢呵呵。当然了，我学圣经的话，圣经教导，对长者的人，我们尊敬他如同母亲，啊。他说他受呃受尽的时候还没出生嘛，我就跟他说，感谢赞美主啊，感谢主。坚决话，哎，不如分享一下你信了耶稣之后有什么感恩的地方啊，或是有什么神在你生命中的恩典，你可以跟我分享一下吗？我就是这样跟他讲。有一些人以为去照会十年。二十年、三十年就等于信耶稣。有一些人以为我受了水里，受了浸，就等于信耶稣，是不是一样的？不是一样的。有人位拿张 certificate 啊，我可以上天堂了。我告诉你，上天堂不是这一张证书。上天堂的是你里面有没有圣灵的印记，就是你有没有重生的生命。我们受尽受水的意义是三层的。第一，我们是在人面前告诉人，我们是属于主耶稣基督的，所以主耶稣从同生，对不对？还有第二，我们是向魔鬼撒旦说：“我跟你割断了，是主耶稣同死，我们的罪被埋葬，主耶稣的宝血已经洁净了。”还有我们第三重的见证是主耶稣同复活，我们重生的生命，将我们跟耶稣在一起。所以，我们受水里受浸的意义，不是在于我们水里这个怎样，是在于我们是不是真正的接受耶稣做我们的救主。我们有没有重生的生命，所以有些人是糊里糊涂。有些人他说：“我问他有没有信耶稣。”你，他跟我说：“哎呀，哎呀，我很开心的，因为我完了之后呢，我跟我的媳妇一起去去喝茶，好，就我去崇拜，我去家里头，谁干我儿，孙孩子一起吃饭的时候是都好啊，都好，很好。但是我们不是来聚会，就是一家人，就是一起来，姐姐们，就是见面见面不行啊。第三。”主耶稣告诉我们，原来什么图呢？是很软弱的基督徒，很软弱。什么叫软弱？就是有一些人啊，他容易犯罪的。我认识一个弟兄，这个弟兄是怎么样？他是做会计的，大家知道做会计的。啊、呃，工资都挺不错，对不对？不过他承受不了他的老板，餐馆的老板常常要他报一个假数，他辞职，他不做，他只能去老人院做老人护理，他宁愿做这份工，他都不做会计。其实我都挺敬佩他的，不容易。如果老板跟你说，如果有人找我要付钱什么的话，找我的话，你跟他说，老板不在，你怎么样？你接到电话的时候，你就跟他说，老板说，老板他不在，你觉得吗？如果钱的话，你很快被炒鱿鱼了。到底怎么样？其实原来第三位的是什么土？是软弱的基督徒。当我跟杰个先生谈完之后，他跟我说：“你又不来探访我了。”我没办法我，我就我不要尊重他我探访他。不过想不到，大概一个月左后左右，我收到一个电话，说、就是不单指他信了耶稣，还有他的太太也信了耶稣。因为他太太跟我说，如果我现在他不信耶稣的话，我不能信耶稣的。但是感谢主，他信了主。这种姐妹啊，保罗他跟我们说，在绿发以绿发的人，这有太我这柔太人；在绿发以下的人，我这做绿发以下的人，我要得绿发以下的人。保罗不单只要上街群来传福音，还、哎、有保罗怎么样？我们一起来念二十一节，请大家帮我念二十一节，请念在。在基督面前正在律法之下。好，谢谢大家。很简单，什么叫没有律法的人？没有律法的人，不是知道他的生活是放任放大，他是无法无天的人，不是这样的。有没有律法的人，就是简单说他是非犹太人，就是没有律法。所以没有律法人，就好像我们中国人都不是犹太人，但是我们中国有我们做我们做人的原则，对不对？你做有没有原则，有。我们有做人宗旨，所以我我祖母常常说，我是按着我的宗旨做人的，所以跟他传福音特别难。他很有原则，很坚持他的原则。但是我们怎么向这些人来传福音？同样的，我们生活在我们生活在多伦多，在北美的地方，我们看见我们的很多的自由的思想。我们性取向自由，我们言论自由，我们交朋友自由，我们很多的自由。同样，我们都有自由去传福音，有自由不传；我们要自由去敬拜，也有自由你们不去敬拜。我们要言论的自由等等。但是，这种姐妹，我们能够爱自由的人，请问？在这个好像没有难、没有宽的人所双脚自由里面，我们怎么来得一群人呢？有一个年轻，有一个年轻的女士，大概二十三十岁左右，他感谢主，他信了耶稣。他怎么信耶稣呢？就是他讲他的故事，是他的讲的，就是他她大大概十啊、呃、十一啊十三岁左右的时候啊。他爸爸是一个很严严谨的人，像要他学中文，他不喜欢，怎么念都不念不好，因为这是土生嘛，所以他有一天他很不开心，啊，他骂爸爸骂他，他都离家出走，他跟我说，这个女女孩子，他说，他离开家，他怎么样过活？他说他。每一天住在天桥底下，住在楼梯底下。不过他知道一样东西，但是说他念书对他来说是很重要，所以他定时上课，就是节省生活，而且说去图书馆等等，来做一些买一些东西来过活等等。当然这是他给我的消息，他跟我说，我我跟他说，今年年。其实死后，你我想着爸爸妈妈一定很很相信找你。他说我爸爸没有找我，当然，我想不会吧，做父母不会这样吧。不过很奇妙的是怎样？后来他长大了，他做去工作，去工作里面他认识一个中国的女孩。这个女孩呢，她是讲啊、呃、国语的啊、呃，她不懂讲英语。所以呢，他用国语跟他沟通，但是这个这个呃，信这个女士就是离家出走这个女士，她说她用很仅有重前学的中文来跟他沟通。后来这个基督徒很热心带他信了耶稣，所以一个很大的、很奇妙是，一个从从前是因为学中文语言一家出走的女生，竟然是一个中国人，向他用中文带他信耶稣。还有一天，这个信了耶稣的女生，她带着她的同事，讲英语的同事，这个同事还信佛教的同事，来到我面前，让我带他，跟他讲耶稣传福音，奇妙不奇妙？弟兄姐妹，我们今天生活在这个年代，讲自由的年代，但是怎么样上？我们的下一代的传福音。有那个六岁的孩子，他回家，他跟他妈妈说：“妈妈，我长大之后，我不想做妈妈。如果要生孩子的话，我可能要去看医生，医生要我开刀的。”他妈妈说：“嗯，为什么讲这些话呢？”他说问他的女儿，到底是什么事？他女儿讲几些话，原来他女儿六岁。他跟他说，他老师跟我说的啊，老师跟你说，老师跟我说，就是呢，呃，在在一个板里面写着，如果写着一个 gender 的问题 ，male and female， 男 boys and girls， 然后叫同学出来，你是男的，你叫像这个名字这个 boys 这个 boys 这个名字上面，你是女的这个名字这个上面，画一个中间的。没有间的中间一条线。这个六岁的女孩在 girls 那边写她的名字，然后等他们都坐位置，然后老师说：“你这个是错的。现在我们没有 gender 的 identity 的，你知道吗？”没有真正的男生，没有真正的女生，是没有的。当然，如果呢，将来如果你结婚有孩子的话，啊，你可以跟啊，你可以很做要孩子不要孩子没关系，你可以呢跟啊医生说，我不要孩子的话，可以医生帮你做。这个做父母很紧张，然后这个做母亲跟老师还有校长来说，我不反对，啊，我们要尊重人的自由，兼得的自由，我们尊重，但是，你不可以从单一方面来说没有兼得的，没有性别的。Identity 不能简缩的，尊重不代表只有一面多大，对不对？我们是尊重他们，我们从来没有歧视这些 transgender 啊，什么 homosexual 等等，哈，我们尊重这些人他们的选择，大家听懂我意思吧？我尊重他们选择，但是选择是你的选择，但是我有我的选择，对不对？你不能说没有 l o w gender identity 的，只是只要我是从一个 parents 里面是一个很大的机构传发过来的，请问？我不到的时候，有一个姐妹啊，是 UT 大学的，她跟我说我很挣扎。我我的我我的学生，我的我的同学里面有很多同性恋的人。请问你的孩子是不是在在 UW UT， 你要留意你的孩子，你孩子的身边有很多很多同性恋的人。有一些是 transgender 的，你知道他们的挣扎吗？你知道你的儿女的挣扎吗？我跟他，我跟他分享，他知道，他知道他是基督徒，他的选择。不过他说，我很想帮这些朋友同学，我怎么跟他传福音？呢？我就教他怎么跟他们传福音。怎么来关心他，为他们祷告？不过这个姐妹很好，因为她知道走基督徒，她也很清楚。不过我告诉你，有好多基督徒其实很 struggle 的，很挣扎，甚甚至是 confused、混乱的。你们知不知道你的孩子们就是在这个光景？我们在什么中间做怎么样人？能够把罗告诉我们第三类的人，九章二十二节，请大家帮我念，请大家一起念。什么样我就做软弱的人；，为了软弱的人，像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。什么叫软弱的人？原来在圣经原文解释的真的很清楚，软弱人真真的知道，身体软弱的人，心灵脆弱的人，容易犯罪的人，对信仰有偏见、有误解的人，都是软弱的人。如果这样的话，请问我们这个年代是不是充满很多软弱的人呢？真的，真的。请问，主耶稣将你放在这个地图，放在加拿大，你有自由的空气，你有自由的选择，你有自由的言论。请问，保罗说我在软弱的中间做软弱的人，请问你怎么得这些软弱的人呢？我跟大家分享，我兄弟兄姐妹，我特别吉祥。我们的同学，毕业的同学，还有我们的校友，啊、呃，我们念书的同学还有毕业的校友，我跟他们发一个信息，特别报告。接上个礼拜，我们每逢星期二都是不到的时间。我跟同学说，接上个礼拜二是最多人留在家里面的，所以上个礼拜二。我们都出去派传单，我们到门区来派传单。我们做两样事情：第一，我们派传单之前，我们请一个专业的护士，他是在从曾经在医院里面的高级护士主管来的，他来叫我们一套完整的保护装备。当然呢，我们不是带着。帽子穿着保护衣到街上面走，不过他教我们怎么样一个完整的保护。睡了之后，我们出去每一家每一户来派传单，大家很安心。我们不会按门铃，不要进去他的家的，只是派什么派镇里报。还有今天我我会大量拿你们照户的传单，我们帮你们照会派传单，让他们可以网上。听你们讲道，看你们的记性，让他们在老婆心里面不平安，心里面很不安、很焦躁的人，希望他们待在家里里面，上个礼拜或是四十天，可以因子福音，生命被改变，有平安。这是我们的选择。我们不需要告诉你我们要什么计划完成没有。我开始我跟你说我也怕，不过我整个家庭做了心理准备了，我已经有心理准备，怎么样面对？如果我们受感染的话，我已经有心理准备了。你有没有？你是备，不是没有准备，你是备呀、啊。还是准备，我不敢要求你来，我是要求我们的同学还有短训下午过来辅导，只是我们的教育，也可以说现在就是时候了。如果这个疫情不是一个三个礼拜，如果真的好像意大利啊、武汉的话，一个月、两个月、三个月，你可以想象。可能多少因为这个疫情死亡，可能不是病死，也可能是忧郁、忧郁症、自杀，可能神经被发疯了。请问这些人都没有听过耶稣？请问你跟我做基督徒，我们的生命价值在哪儿？我们这个图的价值在哪儿？有一次，我想教一个见证。有一年，我被安排啊、呃，香港的个教会，我跟婆婆是教会很好，邀请我跟婆婆是到香港一个教会里面有一个月的培训，是很多年前的，在这个培训里面，我们是一个教会那个趋势，一个很。比较贫穷的区，还有这个区域里面很多罪案，很多青少年的犯罪的问题的。我在我们就在这个教会里面做培训，说、就是在黄昏的时间，大概七点钟，我还记得的。七点钟那天，夏天的时候阳光是很好的。我们的教会如果要去另外一个地方去吃饭的话，我们一定要走过一条桥。这个桥是上面是高速公路来的，你知道香港的空气是不很好，很多层的，所以很多人是很快沿着鼻子很快走，然后去那个沙川，我们象川、沙川那边来吃东西。我跟彭彭去走过这桥,桥的时候，看见一个很年轻的女子，大概二十岁、三十岁左右，其实可能二十多岁左右。有个女子站在这边，她的眼睛望在桥上面。我觉得挺奇怪，嗯，那么多尘埃不好的地方，为什么站在哪边？其实那时候我我肚子好饿啊，我家很想吃东西。不过很奇妙，有个声音他跟我说：“你去跟他谈。”圣灵的工作多奇妙！啊，彭慕师竟然他过来，我们平一直走到他。转过来问着我说：“彭师傅，你过去跟他谈。”我跟彭师说：“我知道，你先走。我再”我则跟我则不去跟这个女士谈。当我跟这个女士谈的时候，他望着我，他一句话都没有说，不说话。我跟他谈了大概两呃三分钟左右，三到十分钟左右，他只有一个动作。不停的掉眼泪，不停的流泪，他连摸都不摸，老娘脸都眼泪被鼻涕。我跟他说：“主耶稣才派我来跟你说话，主耶稣知道你的苦，知道你心里面的疼，耶稣爱你。”耶稣命一定是这家，美丽的罪死。我跟他讲耶稣，我告诉他教会在哪边，指着指着给他看。后来他动了，他的脚开始从桥上面慢慢移到了上面，我就跟着他，我看他怎么样。我在看见他的影子着离开，从桥上着离开。当天晚上我就很紧张，打开报纸看了有没有自杀，整个报纸里面，起码我知道一样事情，就是，那天那个报纸没有任何一件自杀案、啊，我就知道主救了他，当然，然后多年我不知道现在他怎么样，我希望他信耶稣，我也期待真的有一天我在上面见见他，我希望我可以看见他，弟兄姐妹啊。现在大家都惧怕是真的。我告诉你，我们，我觉得现在都是时候了。我们这个图光和盐，我们的价值，我们这督徒存在的价值是在这里了。武汉封城不封爱，捉动我的心。牧师带着五个弟兄姐妹。他们整张的保护衣，在街头里面，他们不但是拍口罩，还有他们拍福音单张，然后跟他们说：“耶稣爱你。”公安看见他们，公安没有赶他们走啊，要他们在街头里面拍口罩、拍单张，一边拍一边找耶稣爱你”。还有这五个人，他们每天定时七点钟、八点钟在街头里面做。晚上也做，晚饭时他们回到个地方，然后将收来几是口罩放在一个袋口袋子里面、罩包里面，预备第二天用的。还有，我也看见他们也去一些患了病的家庭里面来传福音。我看见是病人痛哭流涕，他们很惊恐，他们流泪。我看见一个一个图画，他们决计信耶稣。其实牧师这五位弟兄姐妹，他们放下他们的性命，是为什么？为了做大英雄吗？我想的是，是为耶稣的爱。我告诉你，我跟你们都是一样，我们都不是英雄。不过我们是主的仆人，我知道主要我做什么，请你们为我们祷告，好吧？请你们为我们祷告，求主保守我们，保护我们。我们要为主做。我告诉大家，我们不是蛮盲目、没有知识来做的，不是。我们一定要很小心，保护自己，保护家人。但是我不能不做，这是神给我的。我们一起祷告，向主耶稣求你来怜悯。我知道现在疫情在多伦多不断的发生，这是我们所知道的，也是意料中事。但是主啊，求你看我们的眼睛，既然我们是你的儿女，我们在这个时候我们应该做什么？主啊，求你。看我们的眼睛，让我们真正明白这个时候。既然我们知道主再来日子很近，我们怎么预备来迎接你的面？主，我们从来不敢在你面前骄傲，我们都是卑微的人，我们都是满身污秽的罪人，我们都是凭着你的恩典怜悯来做事。主，我们需要很多的祷告，我需要主加我们能力。给我们勇气，给我们无惧的信，来向前行。因为很多人需要你，很多人需要你的恩典，需要你的拯救。有一些人可能他惊恐的话要崩溃了，主是知道的。有一些病患人他们心里面很惶恐，他们没有盼望，但是属于你的人，我们是有的。保、啊、罗说：“什么与使我们与基督的爱隔绝呢？难道是万恶吗？是赤身露体么？是自摸道窃么？是伪善么？主啊，处理看我们的眼睛，让我们知道我们应该怎么做，怎么有你见证。求你对我们每个心徒说话。感谢你听我们祷告，奉主耶稣基督名求。”阿排，谢谢大家，莲子吃不。